0: Esto es el último Phoenix Down, episodio 56. Si han pateado un cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo a mi hermano, Eleazar, el maestro de las artes místicas de la programación, Mateus. ¿Cómo está todo, Eleazar? Ah,
1: <risa> eh, bien. Uno de estos días nos echamos un maratón en todos los videos que salieron en el show de Kili. Y wow, se mostraron cosas. Y ahora parece que viene uno de Sony, ¿no? Me gustó lo que vimos. Y me sorprendió. Call of Duty me sorprendió. También me gustó este juego de, de música que se parece como a Crypto de ne Necrodancer, ¿no? Soundfall. Bueno, pienso que vinieron en un buen momento. Fue poco antes de comenzara la
0: lluvia de Blockbuster. Como para celebrar el final del verano, ¿verdad? Aunque muchos lo que están es sufriendo porque ahora han de vuelta al trabajo, de vuelta a las clases. Bueno, no todo puede ser perfecto, ¿verdad? Bienvenidos a todos los que nos están escuchando por primera vez, este es nuestro show semanal donde conversamos sobre las noticias principales y las mezclamos con un poco de diseño, desarrollo e incluso anécdotas de lo que estamos jugando. Normalmente el estreno es uno de los beneficios exclusivos de nuestros Patreons de 2 dólares en adelante pero aquellos que puedan esperar 7 días pueden escucharlo de forma gratuita en nuestros portales alternos como Podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocketcasts, Radio Public, Spotify y Apple Podcasts. Algo que les quería contar que por fin está listo es el primer episodio de nuestro nuevo show Game Snack. Que es una propuesta de hacer microvideos al estilo Screw Attack, así con humor y con ese toque de de reseña, hablando un poco de lo que ofrece el juego, pero súper rápido y compacto para los que no tienen mucho tiempo de ver las cosas. Vamos a ver qué les parece este nuevo formato. Va a ser basado casi exclusivamente en juegos indie o en juegos fan-made, es decir, diamantes en bruto, las joyas que nadie ve o que pasan desapercibidas. No tanto los AAA porque ya eso lo hacen muchos otros canales. Así que vamos a ver qué es lo que les parece, echen un vistazo, lo vamos a poner en el canal. Y por cierto, vamos a mandárselo también a los Easy Allies, tal vez lo pongan en su Community Showcase de septiembre. Muy bien, entonces ya es viernes, pónganse cómodos, vamos a arrancar el fin de semana. Olvídense de los problemas porque es hora de hablar sobre videojuegos. Semanas, semana, como de costumbre, pasaron un montón de cosas locas en el mundo de los videojuegos. Vimos, por supuesto, la expo de Gamescom, que nos trajo un montón de trailers, un montón de cosas de que conversar, que vienen en el horizonte. Pero en el mundo también ocurrieron cosas, como por ejemplo, que la dictadura de China decidió apretar las tuercas para, tú sabes, demostrar lo locos que son. Así como cuando un montón de empresas se están matando... ...para arrodillarse frente a ellos por el dinero... ...entonces luego el gobierno chino ¿qué es lo que hace? Bueno, pone una ley que prohíbe a todos los menores de 16 años... ...a jugar por más de 3 horas a la semana. Por un lado sus empresas están comprando un montón... ...de otros estudios de desarrollo fuera de ese país... ...para casi tener un monopolio... ...bueno, los dictadores hacen eso. Ah, por cierto... En este país no se puede jugar más de tres horas a la semana si tienes menos de 16 años. What? ¡Qué, qué broma tan absurda. Ponen que solo pueden jugar además los días que ellos digan. Solo pueden jugar viernes, sábado y domingo entre las 8 y las nueve de la noche. Pero esa hora no cuadra para um, una persona de esa edad. <ríe> sí, tal cual. Para mí es eso, no es tanto para y que proteger a la, a, a la juventud, entre comillas. Sino para demostrar que hey, nosotros seguimos teniendo el control aquí, no las empresas. Es una muestra de fuerza. Pero es para que vean ¿no? que muchos se decantan solo por el lado financiero. Que no les importa venderse a este tipo de influencias y a ellos no les importa entonces ¿por qué lo hacen? deberían darle la espalda a China no al pueblo chino pero a la dictadura china sí pero bueno, eso es tema para otro programa. siguieron las cosas locas con el juicio de Blizzard que al menos un poquito se dice cada semana antes de empezar la locura de esta vez fue que resulta que uno de los personajes de Overwatch se llama McCree que es el vaquero este y eso se inspiró en el nombre de uno de los tipos que despidieron por lo tanto ahora, y que no puede ser que ese personaje se llame así y ahora le quieren cambiar el nombre. ¿En serio qué va a ganar cambiarle el nombre a un personaje ficticio? ¿Publicidad? <risa> en eso es lo que ellos se están enfocando, en vez de corregir los problemas reales donde la gente está sufriendo, si realmente hay discriminación o no. ¿Qué importa cómo se llama ese vaquero, en serio? Pero bueno, lo que vinimos a hablar acá son cosas mucho más alegres y que tienen sentido como las revelaciones del Gamescom que ocurrió la semana pasada a partir de el martes realmente que fue cuando se presentó Microsoft, pero el llamado Opening Night Live fue el miércoles que fue el 25 de agosto. Eso fue un programa que fue presentado por Jeff Keighley como cosa rara con un pre-show de Kyle Bossman. Así como dijiste al principio, Lezar, el programa fue larguísimo, fue como dos horas y algo, y mostraron más de 40 juegos, así que obviamente no vamos a examinar todo lo que presentaron, porque si no, vamos a tenerlos a ustedes aquí casi que por dos horas. Si ustedes quieren, lo hacemos, ¿no? Pero estamos tratando de mantener un show que dure aproximadamente 45 minutos a una hora como mucho, así que... Vamos a apretar y vamos a resumir a los juegos que más nos llamaron la atención. En la lista tengo aquí para empezar, por supuesto, a las tortugas. Ya ustedes saben lo mucho que nos gusta esa franquicia y Shredder's Revenge se ve muy prometedor. Lo que yo más quería saber era la fecha de estreno. Y es irónico porque estuve viendo todo el tráiler y al final no dijeron nada, pero por esa misma emoción no me di cuenta que Jeff Keighley dijo antes de que empezara el trailer que habían retrasado el juego al 2022, y nada, se, se me pasó totalmente por encima, no vi, no escuché eso, pues mi cerebro no quiso captarlo, porque qué rabia, yo juraba que este juego lo íbamos a tener... Para este año, a finales, qué sé yo, tal vez en la época, como tú dices, de los blockbusters, en octubre, en noviembre, incluso que en navidad, hubiese sido buenísimo, pero hay que esperar un poquito más. Eso es lo malo, ¿no? Lo bueno es que dijeron, uno, que va a salir en todas partes, no solamente en Switch y, y en Steam sino también consolas caseras, es decir, que cruzando los dedos va a salir en PlayStation 4, que es donde yo realmente lo quiero comprar. <risa> y lo segundo es que April O'Neil es jugable, ¿qué te pareció eso?
1: ¿Me sorprendió? <risa> Todo el tiempo estuve pensando en cómo pudieron hacer para adaptar a April al resto de los personajes. Y me suena que tuvieron que hacerle algunas modificaciones a las proporciones para que fuera más parecida a las tortugas y no tuvieran que trabajar tanto en los sprites. Porque April se veía como más pequeña de lo normal. Y yo creo que era justamente para eso, a que se pareciera más a, a la forma de las tortugas. Eso me desvió un poco, pero al mismo tiempo me gustaban las animaciones y pienso que es bastante divertido usarlo. También vi que en la portada ella está ahí, al lado de todas las tortugas, y yo creo como que eso era un
0: foreshadowing. A mí me parece que lo incluyeron, porque en la primera portada ya no salía. Fue ahora que la pusieron. Ah. Y en ese primer trailer cinemático... Daba la impresión de que iban a ser jugables otros personajes, que también enfocaban mucho a Splinter. Tal vez ese es otro que vayan a poner, ojalá lo hagan, y también a Casey Jones. Me gusta porque no solamente los ponen, sino que tienen sus animaciones particulares. Y Fusion, pueden interactuar entre ellos, estilo la maquinita de los Simpsons. Que eso no lo tenían las tortugas, el de las arcades. No, no podía fusionar a Rafael y Donatello para que hicieran algo especial. Y aquí está el cual, después Leonardo carga a April y le la tira como una bola de bowling. O... Así hacen poderes juntos. Eso está bien también, le da más ganas de combinar para ver qué hacen los personajes entre sí y todo eso. Está más a decir que se sigue viendo genial y que hace la espera aún más difícil, ¿no? Porque siempre lo ve y, óyale, oh, qué bueno, qué bueno se ve, y, pero ¿cuándo va a salir? Quién sabe. 2022, con eso nos queda. El segundo juego que tengo aquí en la lista fue uno que pensamos que iba a salir en E3, porque empezó como un rumor: el tan hablado XCOM de X-Men ahora ya sabemos cómo se llama se llama Marvel's Midnight Suns está desarrollado tal cual como decían los rumores por Firaxis Games y publicado por 2K Games están planeando lanzarlo en marzo del 2022 y va a ser un tactical RPG para estrenarse en PC, Playstation 4, Playstation 5 Xbox S y X y también Xbox One y Switch es decir, para todas partes también Vemos que la propuesta es una historia inspirada en una de las series de los cómics de los 90. Que eso lo reveló el creador creativo en unas entrevistas ahí que le hicieron los de IGN. Que se llamaban The Spirits of Vengeance. Y la serie era The Midnight Sons de hijos. En cambio, esto se llama Midnight Sons de Soles. No sé por qué hicieron ese cambio. Si Marvel les está dando la licencia y todo, debería llamarse igualita. Que es como una batalla sobrenatural entre demonios y los héroes de, de Marvel. Y entonces le tienen que pedir ayuda, obviamente, a los personajes que tienen más experiencia luchando contra seres de ese tipo. Que si Doctor Strange, Magic, que es está Iliana Rasputina, la hermana de Colossus. Mezclando los magos con los científicos de, de, que ya conocemos todos, ¿no? Tony Stark y todo eso, para luchar contra ese mal común. La Nemesis, en este caso, es Lilith, tal cual, la madre de los demonios, que la resucita Hydra y que lo que quiere ella, a su vez, es resucitar a su master que se llama Kazan, que es como una especie de super Dark Lord. O sea, el tema realmente no es muy original, siempre es lo mismo. Esto me suena también a la historia de, de Suicide Squad, la película esa que apestó, que era una demonio, que a su vez lo que quería era traer de vuelta a otro demonio. y que no, no, no basta con ella, tiene que haber otro peor que ella también quiere invocar. A mí me recordó a The Mommy y también me recordó a Dios los cuatro. Bueno, ahí está. No se puede decir que no ha existido este molde. Y aquí quieren que el protagonista sea un personaje totalmente nuevo que crearon junto con Marvel, que se llama The Hunter. Y que tú puedes construir y elegir todo, desde qué género es, que si hombre o mujer, qué habilidades usa y todo eso. Todo eso se escucha genial y el trailer que mostraron fue cinemático, no mostraron casi que nada de gameplay simplemente se ven muchos de los personajes que van a estar ahí en el roster que hasta los momentos en la entrevista dijeron que van a ser 12 pero solo hemos visto como 9 yo vi ahí a Tony Stark Doctor Strange Magic Nico Minoru que no la conocía realmente es de la serie The Runaways y es una bruja es una Wiccan Witch también está el nuevo Ghost Rider que es Robbie Reyes Blade Wolverine, Captain Marvel y Captain America que se ven todos ahí caminando juntos tipo de Expendables lo en cámara lenta ¿en qué se basa este juego? supuestamente es un RPG táctico estilo XCOM donde las peleas son por turno solo que no voy a mostrar nada pero esta misma semana, de hecho ayer, pues el primero de septiembre hubo un live stream con las personas estas de IGN en donde revelaron dos nuevos trailers de los developers mostrando más información Y fue algo sorpresivo Porque cuando lo vi En vez de ver la grid Que siempre se forma en XCOM Pues resulta que no La cámara sí se ve un poco alta Tal cual, pero no hay grid Sino todo se, se maneja en forma de área Y aquí viene lo diferente Es basado en cartas Que what? Es un juego que tiene combate basado en cartas y eso hizo que un montón de gente ya empezara a darle dislike. Ya empezar a decir que esto va a parecer un juego de celular. O sea, de móviles en vez de un juego normal. Va a ser un poco controversial. No estoy dispuesto todavía a condenar al juego. Hasta verlo realmente en acción. Porque aunque hablaron de las mechanics, no lo jugaron. Eso lo van a hacer la otra semana. Porque va a haber otro livestream esta vez sí van a mostrar una pelea tal cual entre The Hunter Wolverine y Sabertooth y lo van a poner otra vez por ahí en. pero al mismo tiempo va a haber una cobertura exclusiva en Game Informer que lo anunciaron también con un trailer en su canal de YouTube es decir, van a estar haciendo constantes entrevistas playthroughs y todo sobre este juego y vamos a tener mucha más oportunidad de evaluar realmente cómo se juega porque es una... es caminar en la cuerda floja. No sabemos realmente si lo van a desaprovechar o no. Recordemos que son Firaxis Games. Ellos hacen muy buenos juegos tácticos. Tal vez le encontraron la vuelta para balancear bien el juego. Que eso es una de las cosas más importantes cuando meten cartas. Recordemos también que hace poco salió Lost in Random. Que también están tratando de meter esto del sistema de cartas en un combate de Action Adventure en tercera persona. Estamos viendo nuevos intentos de meter cartas en los juegos. Lo que tal vez le da miedo a la gente es que se transforme entonces en microtransaction. Que las cartas que te vendan sean las únicas y que cuesten dinero de verdad y todo eso. Por eso no, no sabemos hasta dónde lo quieren llevar. Pero bueno, eso fue el batacazo, lo demás ya se medio sabía, que es que quieren poner que en el juego tú tengas relaciones con cada uno de los personajes y dependiendo de con quién te lleves mejor, se le destapan nuevas cartas, o sea, nuevas habilidades para usar. Y que la protagonista va a tener poderes de la luz o poderes de la oscuridad. Si usa luz, son más buffs, mejoras, formas de curar a la party. Si son oscuros, son más agresivos. Pero supuestamente le cambian las cosas en la historia a los personajes. Tal vez sean al lado oscuro una cosa así. Para mí la premisa sigue siendo interesante. Es uno de los juegos que más me llamó la atención de todo el Gamescom. Hay que ver con más detalle cómo evoluciona. El siguiente que tengo en la lista aquí es... Doke ¡Qué locura este juego! Un título de Corea del Sur... De los developers Pearl Abyss. ¿Qué pensaste la primera vez que viste este trailer? Honestamente
1: no sabía qué pensar. Estaba como que disperso por todos lados. No sabía de qué género se estaba enfocando. Eh sabes qué me recordó como a la pintura abstracta de una persona donde agarra una donde agarra diferentes cubetas de pintura y, y, y agarra una brocha y empieza a lanzar sin, sin ningún orden absoluto lanzar trazo de derecha y izquierda que salpique y ver qué tal a ver, a ver, a ver, como que, que se vea vistoso que tenga muchos colores que abarque todo que abarque todo el canvas ese es el objetivo ¿Juegos como muy qué? Ajá. que hace un juego divertido? Bueno, que, que los personajes se vean... Se vean amables, no sé, se vean... Approachable. Ajá. ¿Y qué más? Ah, ok. Que haya bastante espacio. Un, un, un lugar bastante grande para explorar. ah Y que se puedan mover como sea. En patinetas, eh, que, que puedan ir en bicicleta. Ah, que puedan volar también. para ¿qué? ¿Volar también? Sí. Como Mary Poppin,
0: como un paraguas.
1: <ríe> ah, qué falta? Combate, ah sí. Pero no solamente combate, combate a colores. ¿Cómo es esos colores? Que, que creen que creen objetos de la nada, como linterna verde, sí. Y que todo se vea como un sueño. Y que después se convierta en una persona más poderosa, como un Power Ranger. Y que, espera, pero, pero, ¿qué es
0: esto? Y arcos y flechas y, y bazookas que botan confeti. <ríe>
1: Y después, ah, ¿cuáles son tus compañeros? Ah, no, tú eres un niño, pero no, tus compañeros no son niños. Son animales. veo un oso antropomorfo y no sé qué. ¡Wow! Y no tiene historia tampoco, por lo que mostraron fue puro gameplay puro combate y puras como pistas de lo que puede ser hasta hubo un momento donde se veía que se movían de un lado a otro en la ciudad y están todos bailando todo el tiempo como haciendo piruetas y que espera será que además va a agregar una mecánica donde
0: te dan puntos para hacer malabarismo no me parecería raro fue una avalancha de información y lo peor es que el trailer más bien se extendió demasiado, no fue algo concreto, como que en dos minutos te vuelan la cabeza con un montón de luces y cosas de colores, sino que duraba y duraba, y uno y que, wow, pero todavía, como ¿qué más vamos a mostrar en este trailer? ¿Qué pasa? Duró como cuatro minutos, algo así. Era esa, esa mezcla de la estética súper rara, de puros niñitos y todo parecía algo, como muchos dicen un juego que nadie hubiese querido jugar pero luego mezclaban las mecánicas de combate en tercera persona casi como un action rpg y la cámara se veía bien y todo entonces te daba esa disyuntiva que wow se ve raro pero también se ve divertido entonces no sé no sé qué hacer con este juego al final la gente empezó a investigar más sobre los developers de Pearl Abyss y resulta que son los mismos que prometieron aquel Mega MMO que revelaron en los Game Awards. Crimson Desert, que un montón de gente estaba esperándolo y al final nada, no salió nunca. Entonces están muchos asustados de que esto es el mismo destino de Doc vi. Pero uno, los propios developers dijeron que no, no va a ser un MMO. Sino que es un Creature Collecting Third Person Open World Action Adventure. Para muchos es como la evolución de Pokémon. Qué locura, ¿no? Y por eso justamente le llamaron así. Dokevi es el nombre de los animales que tú coleccionas. Que sería el equivalente a Pokémon. Vamos a ver qué sucede con eso. Por cierto, a los que les haya gustado la canción del trailer, la pusieron gratis. La puedes cargar todo el mundo y con licencia abierta. O sea que lo pueden usar en sus videos de YouTube, en sus podcasts, en lo que quieran, en sus streams. Bueno, vamos a hablar un poquito nada más de los siguientes que fueron más bien noticias. Por ejemplo, vimos más de Call of Duty Vanguard, que ya muchos conocen lo que es. Solo que aquí sí si mostraron gameplay. Y se vio, me pareció, algo curioso porque estaban haciendo más énfasis en la exploración. Me dio una sensación incluso de tipo Uncharted. Porque ahora puedes saltar y agarrarte de ladrillos en las paredes. Que, por cierto, cuando te agarras empiezan a soltarse. Y lo único que faltó fue que la tipo dijera que no, 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 no. Todo igualito que Nathan Drake. Y te metes más por los ductos de ventilación... Te mueves mucho por toda la etapa. Por cierto, eso fue un demo que mostraron como de nueve minutos. De una de las mil protagonistas que va a tener este juego. Porque se va a tratar y que el desarrollo de los Special Forces en toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a mostrar de los ingleses, de los rusos, de los norteamericanos. Vamos a mostrar un poco de todo. Aquí mostraron fue una personaje que se llama Polina Petrova que la va a interpretar? Laura Bailey, la mega famosa. Es como una sniper rusa en Stalingrado mientras invadían los nazis. Súper vistoso, se ve como... Empiezan el Britkrieg y arrasan con todo. Y bueno, también se ve eso, el Traversal y todo. Véanlo para que se fijen de las cosas nuevas que le están metiendo. Va a ser estrenado el 5 de noviembre. ¿Y qué dijeron los grandes? Bueno... Microsoft tuvo su propia conferencia, pero realmente no dijeron mucho, ni mostraron mucho, al menos no muchas cosas interesantes. Sí, hablaron bastante de la historia de las Trebuchets, a los que les gusta la historia, <risa> y un montón de Flight Simulator. Pero lo que podemos exprimir realmente de lo importante es que por fin hablaron de Halo Infinite. Hicieron, como siempre, énfasis más en el multiplayer que en el campaign. De hecho, no mostraron nada del campaign. Pero sí confirmaron que va a salir el 8 de diciembre el juego completo. Y no sabemos todavía cómo porque no hemos visto la campaign. Y después, bueno, para tapar huecos, mostraron unas cosas de hardware. ¿A ti te gustaron esos que mostraron? Sí, me gusta el diseño. Aunque no me
1: imaginaba realmente comprándomelos porque pierden el peso... Cuando la consola tiene tan pocos exclusivos. I mean, a mi parecer, si yo tuviera ese control en la mano y estuviera jugando un Xbox, pensaría que falta algo más. Que esté pensando que hay tres o cuatro juegos exclusivos de esa consola que lo puedo aprovechar. Y que son exclusivos y buenos, ¿no? Porque el único que veo que realmente es exclusivo y que le debería estar como llamando más la atención a la gente es el de Halo. Pero solamente
0: está enfocado en el multiplayer y estoy más interesado en el modo story. Tiene que ser muy bueno. Sí tiene sus fans, pero hace años que no tienen un verdadero Halo que les respalde, ¿no? Que les afirme ese hype que siempre se forma antes de Halo y luego cae cuando lo estrenan. Porque Halo 4 y 5, nada que ver. Vamos a ver si Halo Infinite levanta cabeza y a mí me interesa especialmente la campaña. Ojalá la campaña sea buena Para que valga la pena como tú dices Comprarse ese control Pensar en comprarse la consola y todo eso Y por el lado de Sony Lo que dieron fue malas noticias Pero con una sonrisa Porque dijeron que Horizon Forbidden West Afortunadamente va a salir el 18 de febrero del 2022 Cuando todo el mundo esperaba una fecha de estreno Para finales de este año Bueno, por mí si necesitan más tiempo que lo tomen, porque así quedará mejor el juego. Es una lástima que Sony no va a tener esos estrenos este año. Al menos que sepamos, porque justamente hoy que empezaron los priores de Horizon, dijeron que para el jueves siguiente va a haber un PlayStation Showcase de 40 minutos. Vamos a ver si revelan algo nuevo o alguna sorpresa ahí. Menciones honoríficas, vamos a pasarlas rápidamente. Saints Row va a hacer un reboot de desarrollado por Volition, va a ser estrenado el 25 de febrero del 2022 y con una nueva localidad. Esta vez es en el suroeste del mapa norteamericano, en una ciudad ficticia llamada Santo Ileso. Pero no salieron Ileso porque la estética parece Fortnite y un montón de gente lo está odiando por eso y no le está dando oportunidad. O la muestran también más gameplay.
1: También está Lego Star Wars de Skywalker Saga, que parece que sale es para primavera del 2022. El review fue mostrando diferentes partes de la historia, desde los primeros episodios hasta que empezaron a mostrar de episodio 8 y que hasta el 9 de todo y sí me pareció interesante siempre está para mí eso en el fondo de que tal vez no sea tan bueno que tal vez tenga problemas con el juego y esté lleno de bugs pero la otra vez me comentaste que es verdad capaz estamos ya en un cambio de generación y con el playstation 5 no pasa eso si no tienes ese
0: montón de problemas vale la pena jugarlo se sí, con estilo Así también como Midnight Fight Express, un beat -em up buenísimo con vista isométrica en 3D que lo hizo un solo developer, un tipo que se llama y que Jacob Duisnel, Duisnel, no sé si así se pronuncia, de 30 años que vive en Polonia está siendo publicado por Humble Games que de hecho hicieron un trato con Game Pass y ahora van a poner este juego incluyendo muchos otros en ese servicio de Microsoft va a salir el verano del 2022 en PlayStation 4, PC y Switch aparte de lo que ya habíamos mencionado y metieron ahí al final un easter egg sobre Call of Duty Modern Warfare cuando un ascensor lleno de terroristas rusos dicen Remember No Russian y se mete un tipo con cabeza de caballo y les cae a golpes a todos en el ascensor. <risa> es que tiene un montón de cosas súper locas. Las peleas parecen como John Wick mezclado con Jackie Chan. Una broma así. Tienen que ver el tráiler porque okay, de que es un vacilo Otra mención honorífica
1: que tenemos aquí es Sanford Que como ya comentaba al principio de, del show. Uno de los que más me llamó la atención. Si es un juego de ritmo, ya es suficiente como para darle una oportunidad. Que me recuerda a Guitar Hero y ese estilo de juego. Desarrollado por Drastic Games. Y el publisher es Noodle Cake. Va a salir para PC y consolas. Oh, entonces sí, que salga en PlayStation 4, PlayStation 5. Aunque no tiene ninguna fecha. Todavía no tienen
0: fecha. El que sí tiene fecha es Death Stranding Director Scott. Que mostró un Extended Play. Y lo van a estrenar el 24 de septiembre. Mostraron casi que una versión extendida del tráiler del juego extendido que mostraron en, en el show pasado. Lo nuevo fue un poco de combate, estilo incluso Metal Gear. Y unas botas que te hacen flotar ahí en el aire, que te hacen volar. Yo no sé qué más le falta incluir en este juego. Yo creo que se van a lanzar finalmente una de que vi y el bicho se va a poder cabalgar un T-Rex, una broma así. En serio, no sé qué más falta. Pero bueno, más o menos eso fue lo que pasó en el Gamescom. Hubo mucho más que esto. Pero fue lo que más nos llamó la atención. Esperamos que compartan con nosotros, si ustedes también lo vieron, qué trailers pasamos por alto y que ustedes piensen que debimos haber mencionado. Y nos vemos en los comentarios.
1: It's quiet.
0: Ok, estamos aterrizando entonces en la sección de lo que estamos jugando Y aquí en la lista vuelvo a poner Star Wars Quadrants Y más adelante le voy hablar de un juego completamente diferente que se llama Get Yeating Vamos a comenzar entonces por mi lado, porque tengo un poco más que contarles sobre este juego de naves, de este shooter. Porque veo que cada vez se va complicando la cosa. Hay muchas personas que me sorprendieron al leer que odian este juego. Y yo decía, wow, ¿cómo puede ser que lo odien? Porque tiene muy buenos reviews y he visto tantas cosas positivas. Pero dicen que es lento o que tiene bugs. La verdad es que a mí no me ha pasado nada malo hasta ahora, la experiencia ha sido muy buena, lo único que podría ver para tratar de entender esa posición es la complejidad de las mechanics, tal vez eso sí puede ser, porque este juego se va mucho más a fondo a la parte de simulación se van amontonando las mecánicas y tienes que estar muy pendiente porque se te empiezan a olvidar justo en las partes más difíciles y eso te puede llevar a morir muchas veces y a frustrarte a mi parecer la, la progresión hasta ahora ha sido buena me han estado enseñando poco a poco lo que puede hacer la nave la vez pasada les estaba hablando de que había tres modos de dirigir la energía, que si la puedes dirigir a los escudos, a los láser, a los motores. Bueno, en las otras misiones que jugué resulta que ahora no solamente desvías la energía de los escudos. Sino que tienes que decidir hacia dónde se concentran los escudos. Tú puedes decir si el escudo se va todo hacia la parte de adelante de la nave. Por si acaso estás yendo como un toro directo hacia un, un, un montón de rayos, o si es que te están persiguiendo, entonces pones los escudos en la parte trasera de la nave para protegerte mientras huyes. También ahora tienes que estar muy pendiente con el loadout, porque hay distintos tipos de misiles, hay distintos tipos de armas láser, incluso empieza a cambiar el hangar y te empiezan a dar distintas naves. Ahora tienes que considerar también la forma de ataque Cuando usas un X-Wing puedes atacar más de lejos Porque tiene una range mediana y los láser también hacen daño a grandes distancias ¿no? Aunque no sean tan poderosos Pero si usas una A-Wing es una nave muchísimo más rápida Pero los láseres son débiles a lo lejos es decir que tienes que ir rápidamente para cerrar las distancias entre tú y el enemigo Y atacarlo por ráfagas pero cuando estés bien cerca Porque si no casi que no le haces daño y encima de eso, pareciera que las armas se sobrecalientan. No puedes dejar pegado todo el tiempo los disparos porque empiezan a decaer o dejas de disparar. Entonces, si no estás pendiente de todas estas cosas, en medio de una batalla te sorprenden todos esos inconvenientes y mueres por eso. Y el juego te mata ahí mil veces, o sea, no te da tregua en ese sentido. Lo bueno es que los continuos son infinitos. Y hay muchos checkpoints. Entonces, por ahí se nivela más o menos la cosa. Hay una maniobra que es especialmente difícil de entender al principio. Cuando te persigue un TIE Fighter, te pueden hacer lockdown y tirarte misiles. Y aquí, como en las películas de aviones, que si Top Gun y todo eso, tienes dos opciones. Puedes... Lanzarte las togas de Maverick ahí y, y hacer puras piruetas y esquivar el misil. O puedes disparar flares, que aquí simplemente le llaman countermeasures. Y ya. Lanzas flares hacia atrás y el misil choca contra las flares. La maniobra esa de, de esquivar misiles es súper fastidiosa. Tienes que acelerar exactamente a la mitad de la velocidad que puede ir la nave y luego hay que hacer sharp turns. Todas las que pueda. Y uno dice, pero ¿a cuál dirección? ¿Y cómo se hace? Y no hay forma de practicar sino muriendo mil veces en esa misión. Y de verdad, yo creo que morí 20 veces, fácil. Seguidas, así. Esquígalo, esquígalo. esquívalo, <risa> Hasta que me empezó a salir. Tal vez eso es lo que se refiere a la gente. Si no te gustan los simuladores de combate. Puede ser que este juego te pueda resultar un poco aburrido o frustrante. Pero si esta es la fantasía que has buscado desde siempre. El juego es muy bueno. No, no le veo lo negativo. Por el contrario, veo la inspiración en los clásicos. x wing vs. Tie Fighter, por ejemplo. Es como una versión evolucionada de esa franquicia. Espero que les resulte interesante y que si tienen chance lo prueben.
1: Sí, este, este juego del que voy a hablar es bastante diferente. Es de un game jam del estudio de Thomas Brush. Se llama Full Time Game Dev. Fue un game jam privado y ese que jugué fue el número uno, el ganador. Uh. Se llama Get Eaten y fue desarrollado por Overcharm Studios. Dice estudios, pero realmente es una persona. Dice que es una persona que está tratando de, básicamente, vivir, de hacer videojuegos. Mm, buena meta. <risa> Dijo que ese juego fue el primero que hizo comercialmente. El primero que sacó público. Y que normalmente no lo hacía porque se concentraba tanto en las mecánicas, tanto en el que quedara perfecto, que nunca llega a terminar un proyecto. Mm,
0: perfeccionismo paralizante. <risa>
1: uso el game jam para poder salir de esa rutina y probar a hacer algo así, todo apurado y terminar algo.
0: Está fin.
1: entonces fue interesante porque tenía 48 horas. <risa> y las primeras 24 horas las tuvo que borrar. Las tuvo que borrar el progreso de las primeras 24 horas porque el juego no era divertido. Wow. Y entonces las últimas 24 fue apurado. Pero imagínate, lo terminó y ganó. Entonces, el juego es interesante porque uno es una lagartija que lanza rocas a los enemigos, a unos soldados gigantes de metal. El ambiente es como dentro de una cueva, algo así. Son varios niveles. Es más un... como plataforma. ¿eh? ¿2D? ¿2D? 2D. Algo interesante, los assets lo agarró de la propia página de Ichio, porque lo, lo publicó en Ichio. Y esa página que se llama 0x72. La persona que lo creó también hizo una guía de Love2D, una guía diciendo paso a paso cómo hacer un juego de Love2D que te llevara a hacer todo lo básico. Muy parecido a lo que hizo Thomas Rush, que me comentaste la otra vez. Bueno, en el juego es interesante porque el theme era sobre The Golden Rule y en este caso era, haz a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti. Tú le lanzas una roca al soldado, bueno, al, a la estatua, y te regresa una roca, pero más gigante, que no te hace daño, sino que te hace como saltar más alto. Oh. Te empuja. Entonces tú aprovechas como el momentum para saltar precipicios cada vez más altos y, y hay diferentes retos que uno tiene que cumplir cada vez más
0: complejo. Es corto, pero entretenido. Qué amable, ¿no? ¿eh? Tú le pegas una pedrada y ellos te ayudan a saltar un barranco. <ríe> verdad, verdad. <ríe> de, también está en parte del, del game design que se nota
1: que la roca no le hace nada. Como que, eh, es como si le estuvieras diciendo, hey, házame una roca. Algo más que es interesante que también a Thomas Brush le gustó es que hay anuncios por todos lados y hay un narrador que te habla a través de esos anuncios y el humor que usa para escribir eh, los textos es como Undertaker o sea, trata de romper la cuarta barrera y va diciendo así diferentes chistes así cortos y... y es bastante bueno les recomiendo que lo prueben, vamos a dejar el link en la descripción y entonces sí, como dije, está en Ichio y no, no dura mucho, 5 o 10 minutos pero lo que más me interesó fue el trasfondo, no el desarrollador toda la historia que él puso en su perfil y eso que fue por un Game Jam de, de Thomas Rush y parece que más adelante según él dijo va a haber uno de público no solamente para los que estén suscritos a su estudio
0: entonces ya te anotaste seguro ¿Eh? si pudiera daría <risa> para crear un juego en 24 horas y volverte todo famoso <risa> Casi estamos fuera de la feria, estamos saliendo del vendaval de trailers, pero antes se te olvidó porque es la sección de los shoutouts, en esta parte de nuestro programa les hacemos recomendaciones de algún tema que les pueda resultar útil para sacarle conversación a quien ustedes quieran, pero más si les gustan los videojuegos en el caso de esta semana les voy a hablar de un video del de canal de YouTube de GameSpot Pero esto, más que un video, es un stream Y me gustó porque fue un developer livestream sobre Dead Space Remake Sí, el de EA Motive Justamente se sentaron allí el director creativo y otros developers Junto con los representantes de lo que ellos llaman The Council que son justamente los fans que van a estar constantemente evaluando el progreso. Ellos les van mostrando cosas y basado en la opinión de ellos van evaluando, ¿no? Si van bien o van mal en el proyecto, para que se mantenga siempre la esencia del original y todo eso. Y ahora lo llevaron al siguiente paso, porque el live stream, uno sabía que era muy temprano y que, wow, ¿qué es lo que van a mostrar? Si lo acaban de anunciar, no pueden haber avanzado tanto. Uno temía más bien que iba a ser estilo EA típico en E3, que lo que hacen es poner un reel ahí de puros concept art, unas entrevistas todas sencillitas y se acabó. Pues no, me gustó mucho porque ahora lo hicieron distinto. Es como una sesión con The Council y te va mostrando in-engine el progreso que llegan hasta ahora. En esencia son una secuencia de tech demos basados en distintos aspectos. Mostraron uno específicamente haciendo hincapié en la estética y entonces ven cómo se ven los nuevos shaders cómo se basaron en los modelos de las etapas del original y cómo se ven en el de ahora o bueno cómo se verán porque todavía no está listo y te ponen capa por capa cómo se ve con los shaders ahora cómo se ve con la iluminación cómo se ve con las texturas cómo se ve con los efectos y se ve entonces cómo cambian los colores en los pasillos y cómo se forman las sombras y la neblina genial después mostraron otra cosa excelente que es la parte del diseño en sí de los personajes. Porque ahora los enemigos tienen capas. Capas por cada uno de los tejidos que los componen. Hay una para la piel, otra para los músculos, otra para los huesos. Y eso va a ser especialmente útil en la parte de dismemberment. Que es algo esencial en, en la serie de Dead Space. Acá le va a añadir ese toque extra de que hay algunas armas que se usan para desgastar tejidos, pero que no son tan buenas cortando huesos. Entonces tienes que empezar a elegir armas específicamente para quitarle los músculos o la piel en ciertas partes y luego cambiarte a otra que corta huesos mejor. Y asimismo se comportan distinto, porque si cortas por ejemplo el hueso pero la piel no, le queda guindando el brazo ahí al necromorph. Tienes que arrancárselo con telequinesis o cosas así. Me recuerda a, a cómo le mejoraron esta parte de también dismemberment a los zombies en Resident Evil 2 Remake. Así que bueno, ya empezaron bien. Me gusta. Y si hacen esto con cierta frecuencia, uh, yo voy a estar viéndolo. Porque me gusta esa parte de que ellos muestren el behind the scenes. Y se siente más transparente el desarrollo. Porque son todo oídos. Ellos están pendientes de las críticas Y se nota que lo van a poder ir haciendo a tiempo si, van, si se ve algo malo Se va a ver ahora Entonces, no, si esto es así Ese juego va a ser un 10 sobre 10 Está genial Así que bueno, les dejo el link en la descripción Y espero que lo disfruten Esta vez
1: les traigo Una charla de Yeezy que no pude dejar pasar Se llama Build your own fan club How to use your email list fue presentada por un desarrollador slash UX designer que se llama Chris Zukowski. Me gustó mucho la charla porque es una persona bastante fresca, approachable. Es de, de ese tipo de personas que a uno no le importaría después de la charla ir nada más a ir a preguntarle algo que a uno se le haya pasado. Porque se nota que es ese tipo de persona que le gusta mucho lo que hace Y se expresa muy bien y tiene buenas historias, bastantes anécdotas Y, todo. y en verdad, uno pasa un buen rato viendo ese video Más aún por lo que habló. Esto de las email lists me parece bastante útil para todo el que quiera vender videojuegos Se trata del Sales Funnel Dijo que si algo uno se tenía que llevar de la presentación tenía que ser eso Que era clave Ayuda a resolver el problema de las personas que pierden el interés en un producto, que se enteran de él, pero de repente dejan de seguirlo, ya no saben cuál es su progreso y eventualmente llega el momento de la venta y no se enteran. Es la manera de mantener a las personas enganchadas hasta el día de la compra. Y más bien, mantenerlas con las ganas. De tener el producto en sus manos Y más bien, cada vez tener más ganas De tomar acción y comprar el juego Que es como lo que dicen los game designers Es una power strategy Que es básicamente esa arma Que todo el mundo quiere agarrar en un multiplayer Algo así Porque sabe que eso va a ganarle a todo el mundo Quien sea Sin importar cuál sea su loadout Esa arma viene y le gana fácil Para los indies es difícil vender videojuegos Cualquier ventaja que uno pueda tener Vale la pena aprovecharla Esto, del email list era clave Y con las, los datos que mostró En verdad le creí Porque la diferencia era inmensa Yo me puse a sacar cuenta. Una persona, ahí puso el ejemplo De 2000 seguidores Como 500 Le dan clic al enlace ¿En redes sociales, dices tú? Eh, no Al correo, al oh. correo 500 Ah, ok y eso es como el 21% de sus seguidores. Pero cuando hablas de Twitter,
0: 2%. Ah, sí, eso suena más como lo que me pasó a mí.
1: Sí. Facebook, como 7%. Cuando lo ves así en general, ¡qué gran diferencia! Y además el engagement se mantiene porque él dice... Hablando del funnel, está la primera capa, que es la de Interest. Esa es la de las redes sociales. Y todo lo demás abajo es para el email, que eso lo pueden ver más en la charla. Pero sí, es diferentes niveles de cada vez más interés y más interés y más interés hasta que quiere comprar. El punto es que cuando está en la fase de email, ya pasó la fase de, de awareness. ya está o interesado o emocionado o con ganas de comprar. Entonces cuando le llega una notificación, mucho más probable que le dé clic y ahí se ven los datos, los correos, eh, los clics se mantenían casi, casi igual durante toda una semana.
0: Hay la cosa es saber qué regalar para que la gente te dé su correo. Ah sí, hablando de eso, algo que me gustó mucho, eh, a mí me atrapó.
1: Él tiene una página web que se llama howtomarketyourgame.com y ahí te deja la presentación entera de la charla gratis y también te da un ebook. También gratis para darte tips para vender tu viejo. Y me gustan los correos que él envía, son como muy naturales Es tal cual como él dice en la charla también Es como si fuera un amigo tuyo que te quiere dar alguna noticia Él dijo que se apoyó por ejemplo de GamePro Es que te sientas privilegiado, como si fueras realeza o algo así Cuando te recibes esos correos Le vamos a dar enlace en la descripción Va a ser yo creo que muy útil para poder alcanzar a más gente y poder vender más copias
0: de sus videojuegos. O proyecto. Justamente iba a decir que su que sonaba como un profesor pana de esos que te pasan las diapositivas cuando le das el pendrive después de la clase. Pero no, este tipo, claro, claro que te lo doy. Si me das tu email. <risa>
1: Bueno, ya llegamos al fin de este episodio.
0: No. <risa>
1: El estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren convertirse en uno de nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como Stitcher, Podcast.com, Spotify y Apple Podcasts. En ese caso, Compártanos como una pizza recién sacada del horno con todos los que puedan Para que conozcan la magia del último Phoenix Dawn Esperamos que hayan disfrutado este episodio Gracias por acompañarnos Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas No olviden visitar nuestra página chutacupas.com Así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook Donde verán noticias sobre juegos desde Indie a AAA promociona nuestros productos y clips de nuestros programas. Los invitamos a dejar sus comentarios en la sección inferior. Queremos saber qué piensan sobre lo que estuvimos conversando en este episodio. ¿Hubo una de las menciones honoríficas que hubiesen preferido que andáramos más? ¿Alguno le dio un ataque epiléptico cuando vio el trailer de que vi. ¿Qué les pareció la experiencia que les comentó Esteban sobre Squadrons? Por mi lado, la parte de la simulación sí me causa un poco de ruido, sí me echa un poco para atrás. Por esa parte de la experiencia de, de morir tantas veces seguidas, por no recordarse una mecánica específica que mencionaron antes. Suena un poco complicado, al menos solamente escuchándolo parece un poco complicado. ¿Qué pensaron sobre lo que mencioné sobre las email lists? ¿Van a darle un chance y al menos escuchar la charla? Es nada más 30 minutos, realmente no es una de esas charlas de una hora. Yo creo que les van a sacar bastante provecho. Si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Al apoyarnos en Patreon, encontrarán muchos otros beneficios especiales que preparamos con gusto para ustedes, como episodios exclusivos y acceso a nuestro podcast complementario, el último Phoenix Down DLC. Que por cierto, el de este mes está bien bueno porque... En parte, tiene que ver con Diablo 2, nada más y nada menos. ¿Y por qué me emociona? Porque es un show dedicado a celebrar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos. Nos enfocamos en un solo juego, retrocedemos la manija del reloj y damos un tour por el proceso de su desarrollo, sus creadores, el momento histórico en el que fue estrenado y, por supuesto, la forma en que marcó nuestras vidas. Si tienen los medios y la disposición, Definitivamente deberían probarlo. En los tiers aún más elevados, hasta podrán obtener su propio avatar HD personalizado dibujado a mano por Esteban. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash chutacupas. Ahora, con su permiso, voy a mandar a pulir mi armadura para tenerla como nueva el día del estreno de Diablo 2 Resurrected y jugarlo. Por todo lo alto.
0: ¡Oh, yeah! ¡Stay a while and listen!
1: <ríe> ¡Nos vemos! Y recuerden: no hay quits, solo retries.